1: Bienvenidos al la Emprepedia Podcast, donde semana tras semana platicamos de diferentes temas de negocios como si fuera una charla de amigos, porque aquí todo lo explicamos con manzanitas. Bienvenidos al la Emprepedia Podcast de esta semana, este episodio pedido a gritos por la gente, Este es el el episodio, pues, eh, el primero regresando del año ya en este 2020. Y ya de por sí nos habíamos colgado un poquito la mano con otros temas. Pero de algo que me estuvieron preguntando ahorita en vacaciones, en vacaciones, en vacaciones, es, hablen de impuestos. Estamos locos por los impuestos. Veo las noticias, veo en redes sociales, hay memes, hay todo relacionado hacia los impuestos, sobre todo en la reforma fiscal que se empezó a tratar por ahí de finales del año y se aprobó ya justamente para para varias cosas que se aplicarán este año 2020. Por eso me da la tarea de consultar al experto, a los que realmente le saben y manejan ahí todo este, este relajo en cuanto a los impuestos, y por eso tengo el gusto, tengo el placer de tener aquí en esta oficina a Misael Montalvo, socio de impuestos, egresado aquí, de tu alma mater, aquí tu casa, el TEC Monterrey, y, y pues este, la intención es que pues creo que pues resuelvas dudas, que así mitos y leyendas de lo que realmente es,
0: ¿Cómo estás, Misel? Muy bien, gracias, Ori. Primero que nada, muchísimas gracias por recibirme aquí en el podcast de Emprepedia. Para mí es un honor. Soy ya teníamos pendiente. Fiel, fiel de seguidor, pero ya tenemos pendientes de varios meses estar sí. aquí contigo. La verdad es que me da mucho gusto. Yo sé que ahorita el tema de impuestos es algo, como dirían, este, de moda, algo muy sexy y algo que está <risa> llamando la atención. La verdad es que es muy buen tiempo y muy bonito estar dedicando impuestos en estas fechas donde hay muchos cambios. Sería muy aburrido que no hubiera cambios en impuestos, ¿verdad? O sea, sería una profesión, este, algo olvidada, pero ahorita no, al contrario. Es una profesión donde estamos día a día actualizándonos y tenemos que estarlo porque la autoridad está so- Sobre todo, adelante. siempre está
1: esta cuestión de que este, ay, ya me lo voy a marcar a amigo contador porque es el que le sabe a lo, los sí, impuestos. Así es. Y por más que, pues, quiero, o sea, eh, creo que todo el mundo sabe que poco a poco esto se ha vuelto más digital. Es correcto. Y se dice, ah, no, va a desaparecer el contador. No, creo que es cuando más trabajo creo que estamos teniendo.
0: Es que desgraciadamente en México las reformas han ido encaminadas a que sí generalmente desaparezca el contador, pero no lo logran porque ellos mismos complican con sus mismas reformas tanto desde un sencillo trámite ante la autoridad hasta el pago de impuestos. Obviamente toda esta digitalización viene a que, La autoridad no confía simplemente en los contribuyentes. Dice, ¿sabes qué? No es una cultura en México, no tenemos ese civismo fiscal de estar pagando impuestos. ¿Pero por qué no confía? ¿Por qué no confía? Porque lo vemos nosotros mismos que el IVA, la recaudación del IVA y la recaudación del ICR, que marca el presupuesto de ingresos, va disminuyendo y no se alcanza año con año. O sea, hay un déficit en la recaudación y eso lo ven y no confían porque dicen, no es posible que ante las altas tasas de impuestos en México, que es un 30 para empresas y un 35 para personas físicas como tope, no estemos recaudando lo que necesitamos recaudar. Entonces, nacen impuestos como el IEPS en la gasolina y otros que es donde sí se ejecutan. Ahí sí no tenemos nada que y, hacer. No,
1: es el famoso IEPS. Eh,
0: eh, ahí sí nos y. ejecutan a todos porque todos nos vamos con gasolina, excepto los híbridos y los eléctricos, ¿verdad? Pero hasta la electricidad trae su buen IEPS metido. Entonces, que eso es
1: por, esto es en la parte de federación. Es correcto. Porque también tanto estados como uh, municipios no, es, es otra carga impositiva. Es, es otra
0: carga impositiva. Obviamente... Es muy triste cómo en México también está el centralismo y el federalismo todavía. Pega mucho porque estamos hablando que el 80% de los impuestos se quedan en en el centro y el 20% se distribuye a los estados. Es muy triste que así sea el presupuesto, pero así está la fórmula del presupuesto. Entonces, por eso estados y municipios también tienen que ponerse al día y estar cobrando los municipios, pues, su predial, el estado, el 3% sobre nóminas y otros impuestos, ¿verdad? Que tienen.
1: Que aquí es donde yo quiero empezar ya a, a, a adentrarnos a este mundo de los impuestos. Vamos a enfocarnos un poquito más a, 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 al ciudadano, al de a pie, a las personas a la raza, físicas. A la
0: raza de general.
1: A, a las personas físicas. Que, claro que sí. Este... Eh, hay que poner en contexto que las personas físicas, pues somos nosotros, ¿no? Las, los es, ciudadanos. Así es. Pero que en este sentido, ¿no? Las personas físicas también tenemos ciertas clasificaciones en, en la es. cuestión tributaria. ¿Nos así puedes es. así mencionar así las, claro las, que sí. las clásicas?
0: Claro que sí. Miren, eh, generalmente vamos a tocar el tema de alguien que quiere emprender, ¿verdad? Entonces, cuando alguien quiere emprender, pues tiene varias opciones, una única opción es para tributar actualmente está el régimen de incorporación fiscal, el que es el RIF, RIF. El famoso RIF. Y ese famoso RIF, pues lo que te dicen es, te vamos a dar 10 años para que te incorpores a las grandes ligas. Así les llamamos nosotros a alguien de actividad empresarial, uh-huh. que es tratado bajo la misma ley que alguien, una persona moral. O sea, muy conceptos, conceptos muy similares de ingresos, deducciones, so, solamente la diferencia de flujo de efectivo para personas físicas, y un flujo, no un flujo, pero un crédito o una balanza tradicional, Real. vamos a decirlo así, de una persona moral. Esas son las grandes ligas. Entonces, ahorita entras y tienes el RIF, tienes tributar ya en grandes ligas como actividad empresarial o en tus diferentes ingresos. ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuándo me conviene ese RIF? Por ejemplo, te conviene, yo diría que siempre te conviene ¿Siempre ese conviene? RIF. Ajá. Siempre conviene por dos motivos. La primera, tienes una condonación de ICR. En tu primer año el 100% y uh-huh. cada año disminuye un 10. Por eso los 10 años de invitarte a participar, te está reincorporando. Es un régimen de incorporación. Sí, vaya,
1: en lugar de definitivamente ni facturar ni hacer nada. Exacto. Pues al menos es tener de esos perdido, beneficios. Es uh-huh.
0: facturando. Si facturas al público en general, igual hasta te condono el IVA, etcétera, en un porcentaje. Y eso viene un estímulo. Que aquí
1: quiero señalar muchísimo, sobre todo para aquellas profesiones que son a veces medio de freelanceo, sí. que... Algo que las empresas cuando te contratan piden y exigen es factura. Porque las empresas lo que quieren es deducir justamente ese gasto. Y si tú como RIF no, o, perdón, como persona física, tienes ahí cierta actividad y quieres recibir un ingreso por esa actividad, claro. si no facturas, obviamente no te van a contratar, porque pues no va a ser deducible para la empresa.
0: Es correcto, en México estamos muy limitados en cuanto a las deducciones, y todo se limita a la famosa factura. La factura. Ahí es donde nos regulan a todos. De hecho, en el esquema de fiscalización del SAT, y esto viene desde el 2010 en adelante, que pensaron con los famosos códigos bidimensionales, su apunte siempre fue a mi eje central, Para fiscalizar a todos, va a ser una factura que yo le doy permiso a ellos de hacer las transacciones en el minuto, hora y segundo que le estén haciendo. Esa es la mentalidad del SAT. Tienen que pedirme, siempre que alguien haga una factura, tiene que ver esto. Le está pidiendo permiso al SAT para emitir el comprobante. Le estoy pidiendo permiso. Cada timbrado, el famoso timbrado, es un SAT. Me das permiso de venderle a fulanito de tal esto. Y el 6, 6, a ver, cumple la factura con requisitos. Sí, adelante, ya está en mi base de datos. El Oye, que sigue.
1: Este, a, antes quiero regresar un poquito al pasado. A ti no te tocó. No, no creo que no. no. Bueno, ¿recuerdas las imprentas fiscales? Uy, completamente. Sí te tocaron las imprentas pa, sí. Claro,
0: claro que me tocaron, eran las imprentas autorizadas. Sí, y sí. Ellos tenían. Eh, no, qué tiempos tan bonitos. ¿Qué <risa> tiempos papel, tan bonitos cuando era papel? <risa> eran unas preocupaciones muy diferentes. Pero. Creo que es bueno, Uribe. creo que es bueno porque sí nos hace falta civismo fiscal aquí en México. Yo le llamo un civismo fiscal a esa cultura de contribuir al gasto público. O sea, como mexicano es tenemos que, que hacerlo.
1: Hay que, aquí te va va a empezar esta parte política que nunca me gusta sacar, pero a veces nos quejamos. Ah, yo no pago impuestos porque no lo veo reflejado. Pero creo que de, de, la visión debe ser al revés. Como es correcto. pago impuestos, puedo exigir.
0: Es correcto.
1: Es, es, es bueno, total... Yo es, creo que sí acabas
0: de resumir, de resumir mi idea. Yo pago para exigir, así de fácil. ¿Por qué nadie exige? ¿Por qué la autoridad día tras día nos está poniendo más el pie encima con contabilidad electrónica? Y ahora es que me reportables, y ahora envíame esto y envíame el otro cada día. O sea, estuvo oye, espérame, me estás cargando de chamba administrativa que no me dejas trabajar. Pero ¿por qué no se levantan los contribuyentes y decir, alto, basta? Pues porque obviamente no, pues, no po- podemos hablar porque cómo exijo si no les pago. Me Exacto. explico. Por miedo a que, oye, no me van a revisar, ¿no? Pues ni modo, que sigan pidiendo, pues ahí veo cómo pues, lo compro. E- ese es el problema en México. Y digo, ojalá después haya muchas modificaciones. A mí me gustaría, saliéndome tantito del tema y que aprovechando que estamos en nuestra alma mater, una clase donde hablen de civismo fiscal. O sea, que a los chavos, el problema es que salen con la idea de hacer dinero. Pero y aparte es que de hacer dinero, tienes que entender que la parte de hacer dinero es también contribuir al gasto yo público. Yo creo que es importantísimo
1: que... Eh, eh, empezó estos chistes de, de así, de eh, impuestos for dummies, o ya ves de esto Jordi Rosado de quióvole con Ay, talo, qué obole, claro. eh, ¿qué con el SAT, ¿no? Que, que, que esto se debe incorporar desde secundario creo que claro. es el momento exacto, para que en prepa, que empiezan los estos primeros, a veces primeros emprendimientos, pues sepas al menos de qué onda con eh, los, los regímenes que, fiscales que hay, ¿no? O sea, claro. Es justamente.
0: Totalmente, saber que si vas a entrar un mundo laboral o un mundo de empresario, ¿A dónde vas? A, ¿Cómo vas a tributar? Porque tienes que saber que no todo lo que te ganas es tuyo. Tú eres un administrador de tus bienes, sin embargo, la ley dice que el fisco es socio tuyo en una parte de tus ingresos. O sí. utilidad, depende donde tributes, pero así es esto. O sea, tú tienes que saber que el fisco es socio tuyo en todo lo que tú estés generando, y eso va a ser... No, es que hay que... Y decía el uh-huh. rector emérito aquí al TEC de Monterrey, es saber para servir... Y basta de indiferencia, siempre nos lo decía, o sea, es el bien común antes del bien personal, nada más que no lo hacemos, ese es el problema, entonces la parte de impuestos, o sea, el verdadero problema es ese, que estamos contribuyendo para el gasto público, pagar impuestos no nos debería de doler, al contrario, deberías decir, oye, voy a tener mejores instalaciones, mejores calles, mejor gobierno, etcétera desgraciadamente es una cultura diferente y lo sabemos. Sí. Ya, y, ya no remontaríamos hasta los no, hasta empieza, la época es, de la conquista y es esta y, discusión es, de que no pago por el Estado derecho tal 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 tal, tal claro. Pero creo no que sí debería
1: implementarse en las clases de, de civismo secundaria prepa etcétera. Sí. Y ahí es el fiscal. Pues, re, resumiendo el tema del Rif, no ya para, para pasar al siguiente es hasta qué límite cuánto necesito vender. Para claro. se continuar eh, como eh, riff. El
0: RIF para que te dejen ahí en ese régimen de incorporarte en 10 años. Es decir, oye, nada más por año no te vayas a pasar de ventas, no utilidad, ventas de 2 millones de pesos al año y siempre y cuando no necesites título profesional para la actividad a la que te estás dedicando. Eso es importantísimo. Y otra, que mucha gente no, no se mete un poco más a fondo. No puedes ser socio o accionista de ninguna empresa. Si papi o mami te metieron de socio o accionista en alguna empresa... Usted ya no puede ser RIF. Esa es la realidad. Ok. Y eso mucha para, gente ese, no lo para sabe.
1: Eso yo lo desconocía totalmente. Bueno, o sea,
0: oye, ¿sabes qué? Ah, sí, papi, me metió en un rancho ganadero ahí porque necesitaba una exención de impuestos. Pues, sorry, pero usted de por vida quemó el cartucho del RIF.
1: Porque, en teoría, ya tienes... Vaya, porque ya un eres, es, ya es eres ayuda. un empresario. Ya no eres alguien
0: que te estás incorporando a la sí. economía formal. Ok. okay. ¿Sí?
1: Ese es buen dato. Sobre todo porque también empiezan estos emprendimientos. Claro. ¿No? Donde como persona eh, moral, que debería ser un socio, tienes dos socios, n cantidad de socios, para evitar trámites legales, lo primero es, no tenemos los 5 mil o 10 mil pesos que cobra el notario para dar de alta a la compañía, pues pues date alta tú como persona física y con RIF o actividad empresarial, ahorita hablaremos de actividad empresarial, pero luego eso acarrea que, pues, si hay algún tema ahí de de pleito, pelea ahí por derechos, por activos pues básicamente pues se va a quedar con el que tiene la actividad, ¿no?
0: Es correcto, es correcto. Estás trabajando en nombre de esa persona. sí O sea, es, es muy fácil encontrar negocios y la verdad no ayuda en la presentación, pero es, es fácil Sobre encontrar Sobre todo cuando negocios. también estás
1: buscando ya accionistas Es correcto. Externos.
0: O sea, tanto cuando buscas inversiones a cuando buscas un poquito de contratos más serios con empresas, te dicen, oye, pues, o sea, mi SAE del Montalvo... Nombre comercial, desfico, pues no, o sea, no es lo mismo decir desfico, sociedad civil, los presento como un despacho.
1: Y luego sale más caro, ¿no? El hecho de hacer este cambio a...
0: Sale más caro porque... Es correcto, sale un poco más caro porque no es lo mismo empezar de cero y bien estructurado en una empresa, allá con todo lo que tienes, todo lo que generaste y ahora empezar... El famoso dolor de cabeza de, oye, pues ahora la empresa tengo que aportarle, tengo que capitalizar, y pues el registro público lleva su muchecillo y el tres, claro. por, el tres al millar, y empieza una serie de costos que dices, oye, pues lo hubiera hecho bien desde el principio, hubiera adquirido todo con la empresa, hubiera... A nombre eh, de la Exacto, empresa. a nombre de la empresa, y hubiera hecho una estructura muy bien desde el principio, entonces ojo, no estoy diciendo que es para todos empezar con una empresa obviamente si hay empresas o emprendedores que necesitan, oye no déjame, esto va arrancando, si sí voy a empezar como persona física mi sugerencia es que cuando son socios pues los dos estén tributando, me explico los dos okay. como personas físicas, oye esta la factura es tú, esta la factura yo esta la factura tú, esta la factura yo tratar de en sus porcentajes de, socio, de sociedad, llevarlo como persona física, para que al momento que digan, ¿sabes qué? hora de hacer la empresa Nada más inyecta lo que cada quien hizo en su porcentaje, con su porcentaje. Pero es una asesoría que poca gente conoce.
1: Pues va, le matamos ya al RIF. Siguiente. Siguiente. ¿Cuál sería? Sería la actividad empresarial.
0: Desgraciadamente, repito, en México son dos. O RIF o actividad empresarial para empresarios. Listo. Así de fácil. Y la actividad empresarial es muy sencilla. Te comenta tus ingresos, acumulables, menos deducciones autorizadas... Tu utilidad la metemos una tarifa que empieza desde un 1% hasta un 35%.
1: Que digamos que es un tratamiento ya muy parecido a como si fuera una SEA, una empresa moral, Es correcto, empresa la única dif-
0: es casi lo mismo, la diferencia son dos. Que en lugar de una tarifa, una tabla de que uh-huh. entre menos, menor porcentaje y mayor más porcentaje, la persona moral de la empresa es 30%, Al parejo, 30%. ¿eh? sobre una utilidad, que es porcentaje, estuve uh-huh. es equitativo. Entonces, es esa es la primera diferencia. Y la segunda, como te comentaba, una persona física tributa en base a flujo efectivo y una persona moral en base a crédito. Ojo, hay opciones y hay elecciones que puede hacer una persona moral para tributar en flujo y viceversa, ¿ok? O sea, sí se puede hacer un poquito de manipulación en cómo tributar, pero esa es la regla de oro, ¿verdad? Personas físicas, flujo efectivo. Personas morales, a crédito.
1: Sería importante luego como que hacemos un episodio de, oye, soy emprendedor. Como que, ¿cuáles son los pasos o qué recomendaciones claro. hay para eso? Y porque pues muchos hay esta cuestión fiscal que es importante que incorporarlo al momento de la planeación de los proyectos.
0: Fiscal y legal. Ilegal. Es importantísimo y legal. Van de es, la mano los es, dos. es increíble cómo y lo hemos visto en las mesas de, de negociación ahí en el despacho, en las salas de juntas, desconoces a las personas a la hora de los problemas porque dices, es increíble cómo oye, llegaron como socios y qué padre y todo esto, pero descuiden el área legal y nadie está exento de estar aquí el día de mañana y esa es la realidad. Sí. Y eso es una Protección tiene que uno que verlo como una protección para ti y para tu familia o para las personas que dependen de ti, tus dependientes, realmente. Tiene sí, sentido, sí,
1: hay que tener esta visión de empresario. No hay así. que ser no es que sean egoístas.
0: No es egoísta, es simplemente lo justo ajá, ajá. y que legalmente no esté estés parado donde debes de estar parado. Generalmente usamos la frase de, no, me estás parado en un blog, compadre, o sea, no tienes nada. Es realmente, porque llega eh, el, el socio que dice, oye, no, hombre, toda mi vida he trabajado y le he estado echando ganas, etc. Pues es dueño del 1%. Papá tiene el 98 y mi otro hermano el 1. Oye, tu papá, no, pues en el testamento va parejo para los 10 hijos.
1: ¿Y por qué? Y no órale, está
0: protocolizado, es no correcto. Había ciertas cosas. Entonces, es duro, son temas fríos, este, pero sí es muy importante tener esa conciliación entre lo fiscal y lo legal.
1: Bueno, ahora sí, ya entendiendo cómo está esta cuestión de tributación, personas físicas, un poquito de personas morales, dentro de las personas físicas el RIF, etcétera, etcétera. El tema que todo mundo está compartiendo en redes sociales, le tiramos al SAT, que afuera todo el gobierno, este viva Zapata, etcétera, etcétera, (risa) etcétera, es la reforma fiscal. Es correcto. Para empezar, aquí quiero. Hay algunas cosas que se empezaron a tratar, si no me falla, por ahí de octubre, que no pasaron. Y sigue la gente pensando que eh, que sí, (risa) sí están ahorita ya en vigencia. Para empezar no ha entrado en vigor todo, ¿no?
0: Es correcto, es correcto. Esto hay que recordar que todo viene del paquete económico que se presenta en septiembre. Uh-huh. Tienen los 60 días para aprobarlo. Finalmente noviembre es cuando se aprueba y ya salen reglas en diciembre. ¿verdad? Ese, ese es como la estructura. Entonces es correcto. Digo, si se aprobaron hoy, simplemente están en diferimiento su, vamos a decir vigencia, vigencia o la aplicación. Vigencia o aplicación hay que recordar que la ley maneja al final algo que dice transitorios y ese famoso transitorios es cuando viene el guamazo, (ríe) así de fácil o sea, uno lee todo y dices después de que quedas todo asustado viene la sobada que te dice el chat. pero hasta el primero de junio, Uf, gracias Es lo a que se
1: iba a preguntar, o sea, no todo inició ahorita el primero de enero. No,
0: no, la mayoría inició el primero de enero, lo que sí brincó al primero de junio es lo de las plataformas digitales, este esquema de retenciones a los que vendan a través de plataformas digitales en México, y también brincó hasta el 2021 el empezar a avisar los esquemas reportables, que eso... Es muy interesante, Ori, los esquemas reportables es cuando un asesor fiscal dice, vende, administra, organiza o cualquier otro, que quieras decir cualquier otro adjetivo sinónimo, así lo marca la ley, por eso lo menciono así, dice cuando yo te vendo una planeación fiscal, que ellos mencionan que consideran planeación fiscal, Tú, asesor, tienes la obligación de avisarme lo que está haciendo el contribuyente que tú asesor
1: Porque antes todo eso estaba en un umbral, ahí en el limbo. y ahí es, es, que,
0: se... es que es muy interesante saber que pues, México pertenece la, a la OCDE, ¿verdad? A la OCDE. Entonces, esta organización para ocupación de desarrollo económico uh-huh. este, dio 15 a- acciones o sugirió 15 acciones a los miembros desde el 2015. ¿verdad? Muy poca gente sabe esto, pero sugirió, oye, ¿quieres mejorar tu calidad de vida? ¿Y quieres mejorar tu capacidad de... De cobrar impuestos, aquí te van 15 acciones. Y la acción 12 menciona: haz que los asesores fiscales y los contribuyentes te mencionen las planeaciones fiscales. Es el 2015. Que esto es algo totalmente permitido. Que uno dice: oye, pues es permitido. No quiere decir que sea ilegal. Nada más dice: ¿Cuál es la idea de esto? Que ellos mismos te digan cómo le hacen para no pagar impuestos, para ver cómo los tapamos con la ley. ¿Me explico? Eh, esa Esa es la idea que uno dice, oye, es demasiado agresivo lo que están haciendo aquí en México, no hay otro país que lo haga. Ok. okay. Entonces, pero ya no me metimos que arma reportable uh-huh. y regresamos. No toda la reforma fiscal 2020 es correcto, no todo entró el primero de enero, esos dos rubros son los que brincan un poquito, de ahí en fuera, sí está vigente todo a partir del primero de enero. Que aquí es donde
1: entra el famoso pleito, o no quiero decir el pleito, como que eh, no sabemos, o, o la gente estaba muy nerviosa, porque dice, oye, cada vez que ya no voy a estar efectivo,
0: Vamos, Ay, a regresar, tarjetas.
1: vamos a regresar a los noventas, a los 2000 mil, <risa> donde este, casi, casi... De por sí ya habíamos estado peleando con el tema de inclusión financiera. Así que es. dentro de la inclusión financiera es la importante que la gente tenga una cuenta bancaria. por como, como se está moviendo el mercado, eh, eh, como se está moviendo el tipo de venta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces dice, ya no voy a usar tarjetas de débito ni crédito, porque, híjole, Hacienda va a saber cuánto estoy gastando. ¿No? O sea... Es correcto,
0: es correcto, nada más que hay mucha mala información, o vamos a decir desinformación, o sea, hay esta información que no te ayuda, al contrario, te asusta, entonces yo creo que lo más importante es que las personas sepan el verdadero cambio que hubo y qué es lo que ya estaba, entonces voy a empezar mencionando lo que ya estaba, lo que ya estaba es que el código fiscal y la ley del ICR menciona algo que se llama discrepancia fiscal, ¿Okay? ¿Qué es la discrepancia? Discrepancia fiscal? fiscal, lo vamos a resumir en cuando en una... menciona la ley así, yo estoy en contra porque pues, tú puedes tener ingresos un año y gastar en otro. otro Pero ellos dicen, cuando en el mismo ejercicio, que en México se maneja año calendario, cuando en el mismo ejercicio tus ingresos sean menores a tus gastos, usted tuvo discrepancia fiscal. Quiere decir que no me declaró ingresos. Pues, la lógica, no dices, "Oye, gastaste 100 y me declaraste pues 50", me de sacó ¿no, los otros 50, compadre? No me declaraste, págame eso es lo primero que te dio, eh, sí, págame es, y te sí. va entonces, obviamente pues salieron políticos ahí haciendo sus promociones de que no, que el SAT está haciendo esto en las tarjetas, pero lo que ya estaba es ese artículo de discrepancia fiscal y siempre el SAT ha podido realizar las famosas compulsas, que es pedir información a las instituciones de crédito ¿okay? eso sin mencionar que estados de cuenta ya están timbrados, que los intereses ya están timbrados, o sea, eso ya está que
1: a partir, eh, corrígeme, yo creo que ya trae tres años, si no me falla la memoria, que la declaración es automática justamente porque al momento que tienes un ingreso, un salario y tienes ciertos, pasas a la factura, pagas con. con ah, porque eso también es también importante. La mayoría, si no una gran parte de los gastos pueden ser deducibles simplemente, o sea, por el hecho de que
0: pases la tarjeta. Es correcto. O sea, hay, hay que entender que para que algo sea deducible, divídanlo en un 50%. Que la factura esté correcta uh-huh. y otro 50% en la forma de, de pago. pago. Si dices tú, ellos, la ley te dice, oye, arriba de dos mil pesos no puedes pagar esto. Y deducciones personales, que estamos hablando, que el dentista, que el psicólogo, que el nutriólogo, que el seguro de gastos médicos, que los intereses de mi crédito hipotecario, etcétera. Todo eso te comenta, si es en efectivo, no es deducible. Punto. Así Por eso de fácil. mucha
1: gente empieza a pelear. Cuando es la declaración que ya está todo
0: machado, ¿no? Exacto. ¿Y ahí oye, no,
1: no aparece que eh, mi doctor, que no sé qué cosa. Pues sí, porque al doctor le pagaste. El Ay,
0: efectivo. Va, va a venir, nada más te va a venir. No, no se considera deducible esta. Sorry, compadre. Y ahí uno dice, oye, pero... Y lo peor, y me ha pasado. Oye, ah. sí la pagué con tarjeta. Mira, aquí está mi tarjeta de crédito. Sí, pero le puso efectivo en la factura.
1: Eso y pasado. viene
0: el dolorón porque dices, pero yo lo hice bien pues ahí está el 50% que no cumpliste, la factura. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Pagaste bien la forma de pago, pero la factura viene mal, no es deducible, compadre. Y así es la realidad, y duele, porque es un gasto, y es, créeme, lo que escucho los empresarios todos los días, es que en México es imposible, tienen 2000 mil requisitos para ser deducible un gasto. Pues sí, hay que entender que la chamba de la autoridad ahorita, o del SAT, es cobrar. ¿Y cómo cobran? Pues dificultándote un poquito la deducción, autorizada, la palabra es deducción autorizada, autorizada. una cosa es deducción otra cosa es que es autorizada ¿Turizada? la autorizada es donde entran los requisitos de la factura, de la forma de pago etcétera,
1: que yo creo que aquí que empieza esta discusión yo entiendo que las personas se molestaron por, por, por sobre todo en este apartado, por desconocimiento claro. pero yo creo que no va en contra del cliente, tú como consumidor, o sea el hecho de que pagues algo con, con tarjeta que ya entendimos que está siempre, ya ya lleva un buen rato así. Yo creo que va <coughs> más para que realmente las empresas o las, empre- las actividades empresariales, pues sí, pues, eh, eh, demuestren ¿Pague esos que, que, que paguen sus impuestos, ¿no? Mira, aquí pasa los clásicos es... restaurantes claro. de que por el momento no aceptamos tarjeta. Claro. Pues es totalmente efectivo y ahora sí tendrías no. que pagarlo.
0: Bueno, a mí me da risa cuando vas a un restaurante y te dicen, antes de que te den el ticket, disculpen, va a necesitar factura. Pues sí o no, es mi problema, ¿no? O sea, a mí dame el ticket y que venga una página ahí donde facturar o voy al escritorio y facturo. Pero, ¿por qué la pregunta de va a requerir factura? ¿Me explico? O sea, desde ahí ya te sientes como que, eh, pues, ¿qué están haciendo cuando no requiero factura? O sea, es, es algo de inconformidad. Pero, en cuanto a lo de las tarjetas, Ori, hay que mencionar de que, ok, ya estaba la compulsa, ya sabe la autoridad. La autoridad lo que sabe es lo que está timbrado. Entonces, este pacto que se anunció en octubre lo que dice es esto. Dice, ¿sabes qué? Ahora las terminales o puntos de venta van a tener la opción, los comercios que la tengan, de que se genere una factura instantánea.
1: Y ya no ¿Te tengas esta bronca de ingresar los datos. De, o... ex-
0: exactamente, que te dice que te apoye, que te apoye un poquito este, a ti, en el, así lo están vendiendo, que te apoye a ti comercio a la facturación, que sabemos que es un gorro administrativo sí, sí. lo que te damos, entonces, esa factura global de que tienes que tener todos los tickets entonces te dice, mira vas a, a realizar esta factura instantánea y tu comercio ya vas a estar más tranquilo en cuanto a tu administración pero Ori, no viene nada más a pegarle a sus comercios o sea, esos comercios realmente hoy en día lo que pasa con tarjeta ya lo están declarando sí. no, no si sí viene a pegarle a personas físicas porque ahora ya hay un timbrado de lo que está gastando Y ahorita te voy a decir varios ejemplos de por qué no estoy de acuerdo. Porque dice, ok, se hace un timbrado, ok. Ori Orozco aquí fue a tal comercio y le van a mandar al SAT la información de, tú con esta tarjeta gastaste dos mil pesos. Ok, pero ¿qué pasa Ori? Si estás de viaje del TEC y pagaste con tu tarjeta y te van a hacer un reembolso. Y pides la factura al TEC. Porque tú puedes, aunque se genere la instantánea, viene muy claro en el SAT que eso no sustituye a la factura. eso es nada más información que el SAT quiere saber. Entonces, okay. ellos tienen que hacer como quiera su trabajo. entonces, tú, oye, pues, ¿qué pasa si estoy de viaje, es un viático, lo pago con mi tarjeta, pero pido la factura al TEC para que me reembolsen? Todo eso sí. son broncononas sí. en las que se van a meter las personas en decir, oye, caray, o sea, imagínate todos los reembolsos que me hicieron, me va a llegar un nombre, me va a llegar pero una línea de captura del SAT, así de que, oye, tienes una discrepancia fiscal de tanta cantidad... Ahí te encargo ahora la aclaración que tienes que hacer O de las
1: cancelaciones, o sea, tendría que haber cancelaciones de esas facturas.
0: Es correcto. Y, y ahora ahora imagínate de que, oye, ¿sabes qué es? Esa? No, mira, no son ingresos míos. Te vas a hacer una aclaración. Tanto fue facturado al TEC y aquí están las facturas. Y me reembolsaron, aquí está el reembolso. Imagínate ponerte a hacer esa chamba en lugar de que te dejen crecer como empresario.
1: Se empieza a volver operativo. Y totalmente, deja de ser estratégico.
0: Totalmente. O sea, esto ya se vuelve una carga administrativa tremenda, pero a lo que vamos están tratando de fiscalizar. Es completamente fiscal... Y, eh, o sea, fi, eh, es con un fines fiscales y con fines de cobrar más impuestos a las personas físicas. O sea, completamente viene por ahí. Repito, los comercios ya lo están haciendo. Lo que entra en el banco ya está regulado.
1: Te tengo una pregunta juvenil, ahí de los estudiantes. Oye, me la hacen en la mañana. Oiga, profe, pero entonces, ¿qué va a pasar para mí que semanalmente mi papá me transfiera mi cuenta? O sea, yo ahora voy a tener que pagar... ¿Impuesto de eso que me transfirió <ríe> mi papá?
0: Bueno, el mismo artículo que habla de la discrepancia fiscal, menciona en el último parrafito algo muy hermoso y muy precioso, que dice, transferencias entre cónyuges, línea recta, para arriba o para abajo dos generaciones, no se consideran para temas de discrepancia fiscal. O sea, depósito de papi, mami, de mi hijo, mi hija, o mi nieto, nieta o mis abuelos, o eh. de mi esposa o
1: esposo, Nel. no se consideran. Eso es bien importante aclarar. Porque es correcto. Eso de decir, ay, no, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Por Voy a sacar el dinero y se lo voy a dar en efectivo.
0: Te, te voy a decir una asesoría, digo, aquí gratis, al cabo con hoy, regalamos <risas> todo. Pero la asesoría siempre ha sido, sean conservadores, desgraciadamente en México no se han actualizado muchas leyes. Y una es el Código Civil. Y el Código Civil habla de cuando un contrato de donación debe ser escritura pública. ¿Y qué crees, Ori? Arriba de 5 mil pesos tiene que ser escritura pública. Entonces, ¿qué significa ir al notario a hacer un contrato de sí. donación? Digo, que te cuesta aparte registro público y todo, todo pero te sale más caro el contrato que el donativo. Pero el punto es, sean conservadores, una asesoría que se hace a nuestros clientes ahí en Desfico, sabes que si tuviste donativos, aunque sea, tu cónyuge, aunque sea, tu papá, tu hijo, si son cantidades considerables, uh-huh. vamos a hacer un contrato de donación antes de que finalice el año mencionando todos los depósitos que recibiste y puedes dormir con la tranquilidad de que tú decláralo como un donativo al final otros ingresos donativos no hay impuestos, no, no es acumulable porque dos generaciones arriba o abajo o cónyuges, pero decláralo con su contrato, ojo, cantidades grandes cantidades pequeñas, no te preocupes la ley marca que si no, no rebasa en su total 600 mil pesos por ejemplo en todo el año, no tiene necesidad ni de informarlo,
1: ahí te okay. va porque es otra pregunta para para, este, ya para un po, los, los un poquito más adultos no claro oye, fíjate que tengo un changarrito o me cae un dinerito extra que pues no lo quiero tener guardado y pues voy al banco y lo deposito dice, ay no lo voy a depositar porque Hacienda va a prender el foco y inmediatamente me me, me va a quitar impuesto de ahí
0: el resumen de la reforma fiscal 2020 es que el SAT quiere que seamos un país de chismosos ese es el resumen de la reforma quiere que (risa) los asesores fiscales le digan los esquemas reportables, quieren que los jueces Le digan si en un juicio de arrendamiento alguien no está haciendo los FDIs de renta, cobrándole a los que le rentan con factura. Dice, oye, ¿sabes qué? Puede pasar, un juicio de arrendamiento. Oye, no me está pagando fulanito de tal, tenemos un contrato, te voy a demandar por no pagarme. Es muy importante. Sí, te voy a demandar por no pagarme. Ok. Van a juicio de arrendamiento. Y lo primero que va a decir el juez es, ¿dónde están las facturas que no te ha pagado? Caray, apenas entró en este año no, y dice, pues ¿cómo yo, juez? Y yo dice, siempre iba a la casa es, a recoger. Exacto, no, no, pues me pagan en Efebu, la verdad es que pues no hay factura. Ahí el juez ahora lo que te va a decir por ley es, país de chismosos. O factúralas ahorita, o le digo al SAT que no facturas. Tú eliges, te doy este plazo. No, pues ya, las facturo. Oye, ¿sabes qué? No las voy a facturar, señor juez. No quiero. Puedes ponerte ese plan. De acuerdo, el juicio sigue. Nada más le voy a avisar al SAT. Y avisito para el SAT, ¿me explico? Entonces, ya estamos los asesores fiscales de chismosos, los jueces de chismosos, los notarios llevan años, años de chismosos con el declaranoto. O sea, es, no, sí. hombre, mucha gente le llegó, oye, ¿sabe el SAT que vendí una casa? ¡Qué barbaridad! No manches, me están checando. Pues, ahí en la firma, en función, con... el notario te hace firmar el aviso de ley de lavado de dinero, esto, sí, esto y sí, el otro. Sí. Entonces, a lo que voy ya todos los profesionistas ya son muy chismosos y lo peor que en el esquema reportable hay pues contadores y abogados generalmente como asesor fiscal y dice el presente o sea el presente artículo no constituye ningún rompimiento o incumplimiento del secreto profesional o sea si un abogado puede chismear la hacienda eso no se considera que estás rompiendo el secreto de abogado secreto profesional. Entonces tú, ¡ah, caray! O sea, como una ley fiscal me está brincando un derecho que yo tengo al contratar a un abogado, por ejemplo, uh-huh. ¿verdad? Oye, tú, un abogado y le digo, oye, pues, no digas, es secreto. Bueno, el SAT dice en, en la ley, dice en el código, que no, que eso no, considera, no se considera este, un incumplimiento al secreto profesional. Entonces tú, oye, pues somos desgraciadamente ya un país de chismosos a partir del 2020 donde... Todos nosotros nos estamos poniendo la soga al cuello entre nosotros. Esa es la
1: realidad. Pero, ¿por qué ocurre esto? Obviamente porque nos pagamos impuestos.
0: Volvemos al tema sí, con el que empezamos. empezamos. No Ajá. tenemos el civismo fiscal. Entonces, otra cosa. La utopía de un sistema tributario es que no hay impuestos ni indirectos. Ni que haya retenciones. ¿Qué me refiero con impuesto indirecto? El IVA o el mm-hmm. IEPS. Oye, ¿por qué me lo están metiendo eso, en los eso, productos? Eso siempre ha sido o sea, ¿Por qué? ¿Por qué tengo que pagarlo nada más por consumir? Pues encontraron que es una manera de poder fiscalizar a las personas. Porque dicen, oye, si yo me espero que me si paguen realmente... de sus utilidades y de sus ingresos. No, hombre, nunca. No, hombre, no, no, no nos alcanza ni, no les alcanza ni para Santa Lucía. Si la pensar.
1: gente pagara su impuesto sobre la renta, la tasa IVA
0: automáticamente ¿Baja? bajaría. Yes, baja, porque realmente esa es la utopía de los impuestos, ese es el deber ser. Oye, paga sobre la riqueza que generes. Tú debes de compartir de tu riqueza para el gasto público, para un bien común. Esa es la utopía. Pero nos meten IVA, nos meten IEPS y nos meten algo, una figura que está creciendo mucho en México, que es la retención de impuestos. En lugar de ir disminuyendo, al contrario, en México la están aumentando. Y te tengo varios ejemplos. Si Si usted invierte y le pagan intereses, en estos últimos dos años ya triplicaron la tasa de retención. Estaba en 0.58% y va en 1.45% de tu capital. Esto es si yo tengo un millón de pesos, 14, y, y te vamos a decir, te van a estar reteniendo 14.500 pesos al año que
1: de impuestos. también es parte de los mitos y realidades. Claro. Pues sí, desde siempre una inversión, el ahorro, que, que lo tienes invertido en algún Siempre generaba una retención. Siempre
0: generaba una retención. Pero ahorita la triplicaron en dos años. ¿o que el
1: pleito creo que estaba mal enfocado. Ah, ahora por ahorrar invertir, me van a cobrar impuestos. No, siempre te han cobrado impuestos. Siempre ha estado. El pleito ahora es, o debería ser, es que lo han aumentado. Y
0: y es que no aumentaron el impuesto. Eso eso es lo que hablo va va con su banderita. Bueno, no lo aumentaste, pero sí me estás ejecutando más en los meses, oye, pues bueno, vamos al ejercicio, hacemos la anual y si me sale a pagarte pago. Porque
1: al final, cuando se hace la declaración... Es correcto. Ahí es cuando puede haber la devolución. Es
0: correcto. Entonces, entre mayor retención, muy probablemente vaya a haber más saldos a favor. a favor. El problema es que en México también es un martirio pedir la devolución de impuestos.
1: A pesar de que ahorita ya se han facilitado las
0: cosas. Se han facilitado y existe la devolución automática y tiene sus regulaciones de que si es menos de 50 mil pesos, te la pueden hacer automática. Pero no es sencillo. O sea, se va el trámite y cualquier cosita, ay, es que esto dice efectivo y no es, y te la trueno. Y luego dices, bueno, pues ahora pide la manual, caray. La pides manual y te llegan 25 puntos que tienes que cumplir de requerimientos y requisitos. Y mándame información y mándame tus estados de cuenta y hazme un papel de trabajo de todos tus ingresos con las facturas. Yo estoy... Pues para los cinco mil, seis mil pesos que me salió de saldo a favor, no los vale.
1: Otra pregunta. Me lo preguntaba ahí un cuate. Oye, voy a vender mi coche, pero lo voy a vender, pero pues no quiero cargar <coughs> el efectivo. Pedí la transferencia. Sí. ¿Me va a cargar el payaso el SAT?
0: Completamente, si no lo factura. <risa> Completamente. O sea, digo, esa es, la, esa es realidad. No es eso sí es realidad. es realidad. Esa es realidad. Aquí la situación es... Ahí sí, siempre va a tener que tenerlo en efectivo desgraciadamente porque sí, ya es un importe por, es que si ese bien lo vendiera eh, es que va, vamos a aclarar nomás más aquí es un bien personal de acuerdo que muy probablemente compró, compró y no lo hizo deducible entonces sí, pero si lo compró con ingresos fiscales uh-huh. no no debe de tener él ningún problema pues le costó una cantidad nunca lo dedujo como inversión en ningún lado era mi bien mi, sí, mi bien, vehículo bien. lo vendo pues no hay ningún problema, mételo a tu cuenta, ¿cuál es el problema? Tienes la justificación de cuando lo compraste y lo vendiste, uh-huh. ahí no hay problema, lo que se viene es el origen, que muy probablemente compran el vehículo en, el, en, en, en su momento en efectivo, y bueno ya con la ley de lavado pues entre Tienen transferencia que, a, a, y a, a, a efectivo, referencia. etcétera, pero pues ese dinero no lo tengo fiscalizado, la verdad es que lo bancaricé y nunca lo declaré, pues obviamente al momento de la venta es lo mismo, es la regla de oro, si entra fiscal, sale fiscal, si entra no fiscal, sale no fiscal, así de fácil, entonces, ahí la ventaja de los vehículos es que todavía existe la figura del endoso. Ya nos están permitiendo endosar la facturita. Porque esta factura está siendo vehicular? física. Es correcto, <risa> que es, no lo crean. Es correcto. Hay que llevar la factura física original o al menos una copia de la primera factura Ajá. y luego el endoso de la factura y el Instituto de Control Vehicular pues hace el cambio de propietario. Entonces por eso ha funcionado que no escuche esto nadie del SAT, porque lo que sigue es ir ese ir con los institutos Instituto sí. de Control Vehicular y decir a ver, pásenme un listadito los vehículos que tiene fulanito, 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 fulanito entonces, otro tip para todos los que escuchan en prepe ustedes están llevando una asesoría, que oh, no, a gratuita el público, eh, este la realidad es que la recomendación ahí que cuando son bienes, vamos a decir vehículos de ustedes, para uso personal y no lo van a deducir en los negocios Pidan la factura con RFC genérico en las agencias. No hay ningún problema por hacerlo. ¿Sabes qué? Decía si mi nombre, el vehículo, pero no le pongas mi RFC. Ponle XAXX01010130. RFC genérico, público en general. Ahora, y
1: ¿cuál es
0: el tratamiento ahí? Que tú le estás diciendo al SAT, la agencia le está diciendo al SAT, le estoy vendiendo un vehículo al público en general. no me veo factu- O sea, no le interesa deducirlo, ¿de acuerdo? Entonces, tú como persona te proteges al menos que automáticamente Cuando lo el SAN no sepa, no, el SAT no sepa que lo compraste para empezar. Ok. Me explico. Sí, claro, claro. Entonces claro. tú, oye, pues lo compró, xxx ceros. Ah, pues qué chulada. Entonces, esa es una asesoría muy importante, si, oye, lo vas a usar para ti. Pide, todo el mundo va. Mi RFC este? pues bien contento sí, que compraste ah, el carro, ¿verdad? Ajá, claro. Pero no, hay que pensar y decir, no, dame la con, con RFC genérico. Ahora, a decir que lo estoy aquí mal informando, pero es una asesoría muy buena. Sí, sí, sí. Oye, hablando de seguidismo sí fiscal y dándoles tips. No, pero al pero final es, 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 es uso es, personal. Es correcto, es de uso personal, pónganle RFC genérico, porque pues, no lo van a deducir, y el SAT no sabe que lo compraste, no, de la, no con el CFDI. Uh-huh. Vas a registro, o sea, Instituto de Control Vehicular, sin ningún problema, te dan tus placas, todo porque viene a tu nombre, o sea, tu nombre viene bien nada más el RFC viene genérico ¿Cuándo, ¿cuándo el SAT empieza a poner como foco? o sea, de esto que yo voy
1: o me transfieren o voy al banco lo pongo en mi internet. Mira, no,
0: realmente son dos cosas las que pegan, cuando el efectivo sobrepasa 15 mil pesos por institución bancaria, eso
1: por la ley por es le, eso es por la ley del agua de dinero que,
0: ajá, los bancos tienen que mandar un aviso al un SAT aviso, eso, de que oye, Francisco o Misael, depositaron 15 mil desde 15 mil cerrados ¿eh? 14 mil 999, 99, no, ahí no
1: pero ahí 15 mil para arriba sí
0: Sí o sí, el banco le va a decir, ojo, oh, en total de tus cuentas de ese banco. Uh-huh. Si tengo tres cuentas, pues si le deposité cinco a cada una, vámonos, va a aviso, ¿de acuerdo? Entonces, esa institución bancaria avisa. Por los que querían alza, pulverizar. Exacto, aquí dice, oye, no, pues abrí seis cuentas, todas en la firma, todas en este banco, Ajá. y ahí le deposité. No, compañero, pues es lo mismo, es lo mismo. o sea, al final de cuentas. Entonces, son 15 mil por banco, si pueden abrir varias en varios bancos, vamos a decirlo así. Pero es 15 mil por banco, ellos tienen que dar un aviso cuando sean depósitos en efectivo, y ese es el primer foco rojo. El segundo foco rojo son parámetros de ley de lavado de dinero que la Comisión Nacional Bancaria le pide a los bancos que tengan cuando haya una actividad irregular en alguna cuenta. Y ahí va aviso a la CNBB, a la WIF y al SAT.
1: Que ¿De acuerdo? Lo que quiere ahí la Comisión Nacional Bancaria de Valores es. Oye, pues no nos evitar queremos manchar. Dinero, evitar el lavado de dinero. Evitar el de Nosotros dinero, no es queremos estar en los relajos. O sea, yo quiero ser transparente y Exactamente.
0: Oye, ¿sabes qué? Esta persona ha tenido un saldo toda su vida de un millón de pesos y de repente 80 millones de pesos. Pues lo pruebo que le va a decir. Y este pico generalmente va a tronar. Me explico. Y, vaya, y va a la wifi, va al sato. Y pues chequen este tipo. ¿verdad? O sea, aquí está. La ley del lavado de dinero obliga a los bancos a hacer eso. Cada banco tiene sus parámetros y depende del de comportamiento de las cuentas. O sea, no hay ciencia cierta en eso de decir 20 mil pesos. No, no hay un número. Lo que hay son parámetros internos de los bancos por comportamiento de cuentas bancarias.
1: Decía aquí este, eh, una compañera de trabajo, oye, fíjate que pues, recibo de mi marido, me deposita, que no es cosa, pero aparte estoy en el tema de, de que le vendo, vendo abón. Vendo estas cosas así de es esquemas piramidales esquemas piramidales, pero pues ya me lo deposita la gente. ¿Eso
0: me va a pegar? Ah, claro, totalmente. Ahí, ahí lo que tiene, eh, hay que recordar que todo lo que esté en el banco y todo lo que sea ingreso tuyo esté en banco, ¿no? Usted tiene la obligación de declararlo. Obviamente tenemos la costumbre, bueno, nada más lo que está en el banco y me pueden comprobarlo, el f no uh-huh. lo declaramos. Pero ahí la sugerencia es, pues hazte RIF de perdido, me explico. No necesitas un, un título profesional para los esquemas piramidales, uh-huh. es nada más una venta, pues hazte RIF y decláralo. Ok. De, ¿Me acuerdo? Sí, sí. Oye, te depositaron esto, pues, y no te piden factura, porque pues, sabrá Dios el esquema piramidal cómo está funcionando. Bueno, entonces una factura al público en general y protégete. No te va a costar ICR, no te cuesta IVA. ¿Cuál es el problema?
1: ¿Y es rápido? ¿Ya realmente? Es
0: rápido. O sea, Ahorita, sí. pues ya todo es a través de la página del SAT en internet. Hasta mi, es, la emisión de la factura. Mi factura ahí. fácil. ¿Se, se llama factura fácil. Ahí te metes y haces la factura. O sea, es, repito, y, y ya hay tutoriales en YouTube. Nada más que, repito, es mucho trabajo administrativo, desgraciadamente, en México. Que el RIF nace para que no necesites contador. El <risa> problema es que, el <risa> problema es que necesitas ponerte a ver videos de YouTube por medio día para poder pesan los
1: cambios, es donde ahí pesa, ¿no? Que claro. Es trae una carga de trabajo operativa que Completamente. terminas dejando de ser estratégico, de operar la compañía para meterte. Sí, temas. pues para
0: que no venga ni el SAT te deje sentado en un blog, que es la realidad, sí. estoy esto, oye, pues órale, ahora necesito una es impresionante cómo en los últimos años los departamentos contables y fiscales han crecido en las empresas de necesitar una o dos personas te se necesita un equipo no, de, de trabajo de 10, 15 sí, de 10, 15 personas sí. para cumplir con todas las regulaciones que hay que este se dedica a pura facturación el que se dedica a pura contabilidad el que se dedique a complementos de pago y el que se dedique sí. Dios mío dices tú y, y toda esta gente o sea no, se ne- no, de- no es el deber ser pero sí. en México es de la manera que nos están presionando para... para que pues? es ahí
1: donde aquí mi corazoncito contador hace que la carrera a veces tenga desprestigio, porque terminamos siendo talachas, es la verdad.
0: Es, 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 es la es realidad, eso. es la realidad. Pero yo sí veo ahorita una ventana de oportunidad a partir de este año, del 2020, que esta reforma, to, todo es el punto de vista de cómo lo veas. Si tú lo ves de que oh, hay más cambios y eres una persona negativa y dices, sabes que la reforma 2020 nada más viene a ponerle más eh, gorro a los empresarios y con más regulaciones y más impuestos. Es una manera de verlo, pero también están las personas que gustan ver oportunidades y una oportunidad de esta reforma 2020 es de revalorar la profesión contable, porque todos estos cambios obligan a las empresas a tener mejor control interno. No sé si te has sí. puesto a pensar eso. Sí, siempre. Mejor control interno. Todas claro. las empresas dicen no hombre, es que traigo un despapaye compadre, que no los tengo en el seguro y que tengo esto allá y que no sé ni quién me debe, ni quién. Oye, si usted lleva su contabilidad como Dios manda, o sea, de echa y derecha, ahí vienen los saldos de tus clientes, de tus proveedores, lo que debes, lo que tienes, lo que no tienes, tu estado de resultados, o sea, viene todo en tu contabilidad. Y es donde los contadores nos podemos revaluar hoy en día y decir, ¿sabes qué? Todo esto viene a pegarte en control interno. Los contadores nos ponemos, uff, por favor, somos los primeros en mejorar el control interno en las empresas. No,
1: espérate, déjame contarte esto. No voy a quemarlo, no voy a quemarlo, pero ahorita en las vacaciones platiqué con un amigo que tiene restaurante. No es perrito, señalo que no es perrito. No, 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 él no es. Es otro amigo y me dice, y, y, y me enojo porque no sigue, o sea, no acepta tarjeta. Está con esto no aceptar tarjeta. Y me dice, no, es que aparte que me apaga, ahora sí voy a tener que pagar impuestos, la comisión que me paga la terminal, etcétera, etcétera. Entonces, sigo aceptando pues, nada más por efectivo. Y, y le dije, ¿te has puesto a analizar? Si sé que podrías confiar en tu gente así a ciegas, pero realmente te has puesto a verificar que no te están robando efectivo. ¿Traes el control de tu mercancía? No. ¿Traes el control de tus inventarios? No. ¿Traes el control de cuánto te está ingresando? Sí, eso y las ventas sí. Pero probablemente se te está yendo el dinero porque esta cuestión digital favorece a que tengas más
0: pulidito la información. Completamente. O sea, este control control es control interno porque es muy sencillo y y lo analizamos con todos nuestros clientes en el despacho. Apoyamos mucho en el área de fraudes y y esto sucede porque el 95% de las veces que hay fraudes en las empresas, al menos en nuestros clientes y nuestra experiencia de 30 años en el despacho, es en lo no fiscal. En lo fiscal no te roban. ¿Por qué no te roban? Porque está tan controlado está en el banco, una factura, un ticket y todo foliado. ¿Cómo te agarran ahí? Es más, ¿quién te puede robar si metes la tarjeta a la terminal? No te pueden robar, no. va al banco. No, No hay físicamente un efectivo ahí. Siempre los frutos en las empresas cotidianos 95% porque el otro 5% es cuando ya es algo descarado Que me hizo una transferencia a mi cuenta uh-huh. Pero ese 95% Es del cajoncito de efectivo Véngase para acá, ¿por qué? Porque es donde saben que no está amarrado La conciliación bancaria tiene que Mira, ¿Tiene
1: empatar, que empatar. O sea,
0: oye, Aquí están mis tickets, aquí están mis ventas Aquí está el depósito, ¡fum! Se cierra Pero en lo que no se declare, en lo que no es fiscal Que se le dice, le es efectivito Ahí es donde te ejecutan, ahí, ahí es donde te ejecutan. Entonces, si sí, la autoridad viene a mejorarnos los controles internos y nosotros como contadores tenemos que revalorar nuestra profesión empezando más este año porque ya no duele mucho y lo, digo muchos colegas desgraciadamente han hecho eso. O sea, están lo que están haciendo es pues, devaluar de la, la, la profesión. Entonces, viene a un cliente y le dices, oye, pues tienes un excelente negocio, pero te falta el control interno, te cuesta tanto. ¿Cómo crees fulanito por 100 pesos, 200 más de la contabilidad al mes? Campeón, pues no. O sea, desgraciadamente el control interno es algo muy importante que a nosotros nos gusta mucho, que a partir de estas reformas, por miedo si tú quieres, Pero los empresarios están corrigiendo sí, su control interno. Sí, Entonces, sí. esa es la oportunidad que yo veo. No el quejarnos de esta reforma 2020, sino el decir, ¿sabes qué? Es la oportunidad de realmente Es la oportunidad en de realmente no nada más estar en regla en impuestos, sino en regla en mi empresa. Porque una empresa sana garantiza éxito, pero una empresa que no está sana en sus entrañas está destinada al fracaso. Así de fácil.
1: Eso es el consejo matón de este episodio. Ya van, aunque no lo creas, van 45 minutos.
0: ¿Cómo crees? Esto nos nos ha ido muy rápido. volando.
1: Último consejo, algo que le quieras decir a, a, a los emprendedores, a las personas que eh, son asalariadas, que trabajan en una empresa, sobre el tema de impuestos.
0: Claro que sí. Yo creo que el consejo sería que siempre busquen la asesoría profesional de alguien, que no tome nada por hecho o que no quieran realizar todos. Hay expertos en cada área. Entonces yo les diría, aunque sea un amigo, aunque sea un compañero, o aunque sea una asesoría de una hora con alguien, pero que vayan sobre pasos firmes. ¿De acuerdo? O sea, que no arranquen algo simplemente con ese espíritu emprendedor y después estén ahí como construir una casa de paja que después se la lleve el viento, Viento. ¿verdad? Sí, vamos a empezar con bases firmes y buenos cimientos. Entonces, hay muchísimos, pero muchísimos asesores fiscales que los pueden apoyar, aquí está llenísimo en, en la zona metropolitana de Monterrey, que en verdad les pueden dar un muy buen consejo y les pueden ahorrar, muchos problemas a futuro. Entonces,
1: Misa, ahora sí, el comercial, ¿dónde te pueden localizar? ¿Dónde pueden uh, localizar tu despacho?
0: Claro que sí. Este, la página de internet del despacho es desfico.sc.com. Este, me pueden también localizar en mi correo que es cpdecontadorpublico.misaelmontalvo@desficosc.com o en redes sociales me pueden encontrar como Misael Montalvo en Instagram, este, y en Facebook y en Twitter así Misael Montalvo.
1: Perfectísimo. Aparte, como esto acaba de iniciar, que creo que también eh, eh, a veces no planeamos bien toda esta cuestión fiscal y cuando se acerca la declaración en, para personas físicas, morales, marzo, abril, no este eh, creemos que podemos fact- meter las facturas de lo que va de enero a marzo. Y no, ¿no? o sea, es correcto. Ya estás tú declarando el año pasado. Es correcto. Que, a ver si te vienes a dar la vuelta cuando empieza el tema de las declaraciones. Sí,
0: que es otro tema. No <risa> se esperen a marzo, muchachos. Desde ahorita vayan juntando Dando toda la información. información. Es digital, está en la página del SAT este hay en verdad el mismo o sat tiene excelente material en Youtube donde vienen todos los tutoriales de cómo checar sí, tutoriales. Tres facturas. muy buenos. Muy buenos, y, y est- la verdad. hasta sí. Hasta cuando uno tiene duda de cómo sí. hacerlo. En lugar de ir más a la resolución, va el tutorial. Es Más sí. rápido. Sí, sí. sí. Entonces, usen esos tutoriales, yo sé que, o sea, una asesoría a lo mejor puede ser cara, bueno, empiecen con los tutoriales, métanse esa información en sus tiempos libres, repito, no es lo ideal, no es lo ideal que un empresario esté metido en esto, sin embargo, es bueno que tengan conocimiento mínimo de lo básico.
1: Tiene hasta streamings que hacen ahí. Muy, la gente bueno, sí. muy buenos. Muy buenos. La verdad es que. Sí. No tengan miedo a la página, este sí. eh, ya no entren tanto a, a Facebook y entren a la página del SAT, que a, a, al menos que estés escuchando el contenido que están lanzando.
0: Así es. Bueno, Eso.
1: esto fueron casi una hora de Qué contenido barbaro. sabroso, pero muy importante, que todo el mundo me lo estaba pidiendo a gritos. Y este, pues este aquí el consejo es que eh, pues sigan en Prepedia, en Prepedia a la vanguardia como siempre, porque aquí todo lo explicamos con manzanitas. Nos vemos la siguiente semana. Bye.